0: い
1: や、なんかもう、あっという間に F1 もね、第2戦まで終わってしまって、いやー、なんか時が流れるのは早いなと思っている霧の都です。はい、皆さんどうもこんにちは。えー、霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第67回目をお送りしたいと思います。はい、改めまして、霧の都です。うんなんかねサウジアラビアグランプリまで第2戦終わってしまって早いなっていうね感じがしてますがまあなんせねこの中東のグランプリっていうのは時差がね微妙時差が微妙あのヨーロッパやっぱヨーロッパで昼間やってもらうっていうのが日本的にはすごく見やすくていいんですけど、まあ、かといってアメリカは。ね、あの南北アメリカ大陸の時差はもう諦めがついてるじゃないですかもうこんなのはまあまあまあみんなねあの夜まで起きて見てるかもしれないですけれど夜っていうか朝まで朝まで起きて見てるかもしれないけど、まあ、諦めがつくっていうかね、まあ、これはもうしょうがないと翌、ね、朝見ようみたいな南北アメリカぐらいの時差だと、まあ、それぐらい、まあ、日本からだったらまあ諦めもつくんですけどこの中東のこの微妙なねところの時差が。これは皆さんも起きているべきかどうかとか、こう仮眠するべきかどうかとか、結構まあ、い時間なんじゃないですかね。やっぱね、2時とかね、朝2時とか、朝1時とか、ちょっとね、っていう感じで、まあ,あ、僕はスルーしたんですけれど、<笑>翌朝、朝早く6時ぐらいから見るっていうね、まあ、そういう作戦で、今年ものんびりやってますけど、皆さんも健康第一で健康第一で F1 の中継を観戦される方はですね気をつけてお楽しみください。さて今日なんですけど今日は2022年の4月2日土曜日になってます。これ全然あのこのポッドキャストの収録とは関係ないんですけど明日えー、と三宅さんとですね、ポート F の三宅さんと、あと DNF さんとですね、3人でまた、レギュレーションですね、えー、ファイナンシャルレギュレーションのポッドキャストを撮るっていうアポが、明日日曜日。入ってますので、まあ、それはまたあの三宅さんの手によって切り刻まれてですね、ポッドキャストとして順次リリースされるんだと思いますので、まあ、そちらのファンの皆さんです。ね、ぜひそちらをお楽しみくださいで。そんなことありまして、この F1 ログの収録は、まあ、若干ですね、まあ、今日やれるかなと、まあ、今日やれなかったら、まあ、今日取りきれなかったら、まあ明日かなとか、ちょっと隙間時間をね、縫いながらえ収録していきたいと思います。で今日は、4月2日でちょうど第2戦サウジアラビアグランプリと第3戦のオーストラリアグランプリの中間の週末ということになっています。それでは今回も引き続きよろしくお願いします。さて、えー、最初のニュースなんですが、まあ、このサウジアラビアのね、えー、話で。これはあの何すかねちょ(笑)っと揉めてたっていうかまあ本当にレースをするべきかどうか揉めてたっていう話これをまあやはり記録としても取り上げておきたいと思います。こちら motorsports.com で2022年3月26日の記事 F1TERS Drivers Saudi Grand Prix will go ahead despite nearby attack と。えーまあ、このサーキット、まあ、市街地ですね、えー、サーキットのすごく近いところで、えーまあ、攻撃って、要するにこう爆,爆撃というか爆発、まあ、攻撃があったと、サーキットの非常に近いところで、それで、えー、このサウジアラビアグランプリが安全に開催できるかどうかという懸念が生じました。集まって、えー、果たしてレースをするべきかどうかというね相談を非常に長時間にわたって行っていたという、まあ、そういうニュースです。これはなんか僕はちょっとあのー、急な話だなっていうふうに、まあ、思ったんですけどあのー、中東のなんていうんですかあのー情勢に詳しい方のコメントとか読んでますとまあ織り込み済みだよねみたいなねまあこういうことも起きるよねみたいなやっぱそういうやっぱ反応もあったんで、まあ、まあそういうことなのかなというふうに思ったりしました。でこの事件というかまあこのテロですかねまあこれに関してえー、っと。ちょっと詳しい情報がですねオートスポーツのこの記事にはあんまり載ってなくてどうオートスポーツじゃないかモータースポーツ .com の、まあ、ちょっと載ってなくてこっちのオートスポーツウェブの、えー、こっちのニュースですねサウジアラビアでミサイル攻撃に F1 ドライバーたちが懸念4時間にわたる競技の後ボイコットは回避へというんです、ね、3月26日の記事です。でこちらにもうちょっと詳しく書いてありまして、えー、攻撃されたっていうのが、えー、ジェッダのサーキットの近くにある、えー、アラムコですね、サウジアラムコアラムコ、アラムコってあれだね、F1 のスポンサーにもなってると思いますけど、国営石油会社、サウジアラビアの国営石油会社、サウジアラムコの石油関連施設が、えー、どうやら、えー、爆撃されたと。はい、これ、えらいことなんですけど、まあ、煙が上がっていますで。爆撃を行ったのは、イエメンの反政府勢力風刺派であるというふうに伝えられているということなんですよね。で、この辺のちょっと状況が僕にもよくわからないんですけど、イエメンというのは地理的にはサウジアラビアの南側ですよね。サウジアラビア、この半島をすごく広く占めているのがサウジアラビアです。で、その南側の先っぽの方にあるのがイエメンという国ですよね。イエメン。で、そこの、そこの反政府組織のカフシ派っていうのが、このサウジの国有の石油会社の基地を攻撃したと言われているということなんですよね。で、なぜ、なぜですね、この。<笑>イエメンの反政府組織イエメンの政府に対してあの反抗している組織がなんで隣の国のサウジアラビアの政府が持っている国営石油会社のアラムコの基地を攻撃したんだろうっていうのが僕はさっぱり分からなかったんですよね。まあ皆さんも分かるかどうかちょっと、うん、なんか結構疑問だという人が多いんじゃないかなと思うんだけどでこれはあの他のニュース記事をいろいろ見てますと。サウジねサウジアラビアは、えー、隣のねあの南隣のイエメンの中でまあ、内戦状態が続いていると。イエメンでね内戦状態が続いている。7年以上ずっと内戦が続いていると。で、そのイエメンの内戦状態にある中でサウジアラビアはイエメン政府側を支援している。ね、えー、で、えー、サウジアラビアは、まあ、のただ支援するといっても軍事介入をしてて、えー、軍隊を送って、えー、政府をねイエメン政府を支持していると、まあ、そういう状況がずっと中東では続いていたということですねこのアラビア半島ではねでそのイエメン政府に対してあの反反抗している反政府勢力の、えー、風刺派ですかね風刺派がサウジアラビアの国内の石油施設に対しての攻撃を繰り返しているというねそういう文脈があったと、ね、そういう文脈があったとだからあのこの7年続くイエメンの内戦っていうのとこのイエメンの反政府勢力がサウジアラビアの石油基地をこう継続して攻撃しているという、まあ、そういう文脈を知っていた方はあの、まあ、ジェンダーの近くの、まあ、基地が攻撃された石油基地が攻撃されたといってもあまあ、それは内戦状態にあるね隣の国に対してサウジアラビアは軍事介入してるわけだから、まあ、当然こういうことはあり得るよねっていう多分ねそういう反応だったんでしょうねそういう反応ただまあ僕はちょっと恥ずかしいことなんですけどこれ全然知らなかったんですよね隣のイエメンで、えー、そういう状況があってっていうでこれが石油の原油価格にもこう反映されてるんじゃないかみたいなまあこ上がってますからね石油の価格ね、えーまあ、そういうまあ報道なんかも調べてことあったりしましてまあ、全然これはね、こう車文化というかね、こうモータースポーツとも全然こう関わりのない話じゃないってね、関わる話だなっていうふうにまあ思いました。ということでですね、まあ、世界は紛争だらけですね。<笑>まあこのウクライナ、ロシアっていうのも、まあ、これもまあ調べれば調べるほどっていうかね、うん、なんか、やっぱこうニュース報道っていうのはいろいろな立場性とかあのその時の情勢によって結構揺れるんで結構慎重に読まなきゃいけないなとは思ってるんですけど、まあ、こうなんかね歴史とかね論文とかね、まあ、ちょっとそういうの読んでるといや複雑なんだよねっていうねまあ本当にだから紛争になるんだろうけどまあそれは戦争になるんだろうなっていう感じはありますけどねまあそういうウクライナーもそうですけどこのサウジアラビアも。まあイエメンとちょっと、えー、問題になってるということでまあ、うん、世界は本当に、えー、戦争の火種だらけというかもう紛争だらけというまあそういうところで、まあ、F1 のレースを転々、まあ、とやっていかなきゃいけないっていうのが、まあ、この世界選手権ですからねうんまあどうなんだろうこれしかし、うん、だからこういう状況を踏まえてサウジアラビアではそもそもレースをするべきではないみたいなこれはフェッテルが言ってたのかなもうそもそもねサウジアラビアではあのサウジアラビアでレースをやるっていうことが決まった時にあの反対するドライバーがいたっていうのもあそういうことかとねあのちょっと周回遅れではありますけど、まあ、今更、まあ、理解したという、まあ、キリノの、まあ、ちょっと恥ずかしい話ですけれども、えー、お話を披露しました。はい、<笑>というわけで、えー、サウジアラビアの、えー事件ですねに関して、まあ、F1 は結局結果としてレースをやったんですけれども、まあ、そもそもサウジアラビアでレースをするべきじゃないという話も当然あったということはこれで理解できるし、えー、サウジの石油、えー、施設が攻撃されたと言ってもまあそれはそういうことは起こりうるよねということが、まあ、もしかしたらまあ織り込み済みだったのかもしれないっていうね、まあ、そういうニュースでした。はいというわけで、えー、最初のニュースは、えー、サウジアラビアグランプリが果たして、えー、行われるべきかどうかという議論が、えー、石油基地の攻撃によって生じていたというお話でしたさて、えー、サウジアラビアの話から急にゴシップネタで恐縮ですが。デビッド・クルサードの「えー、ガールフレンド」の報道がありますね<笑>どうう。どういうあれやと思いますけど、まあ、なんとなく取り上げてしまいました。こちら F1 通信さんがですね、まあ、写真付きで丁寧にいつもまとめてくれるんですけど、まあ、ゴシップネタね特にね、えー、こちら2022年3月30日「クルサード美人妻から若い彼女へ F1 のプレイボーイ復活」っていうですね、まあ、問題含みのヘッドラインですね。<笑>美人妻とかですね若い彼女とかですねこう、えーまあ、いかがなものかというような単語が並んでますがこのまあ僕がですねこの記事面白いなと思ったのがえー、っとまあこの記事の、まあ、まずまずそもそもねこの記事としてはデビッド・クルサードっていうのはもともと F1 ドライバーですけど今はスカイスポーツかなで、まあ、コメンテーターやってたり。F1 の公式の予選後のインタビューとか決勝後のインタビューでもまあ結構ちらちら出てくるんでまあ皆さんもねあんまりデイビッド・クルサードって人知らないなっていう人もまあテレビでね出てくるあの人ですよって写真見たらまあもしかしたらわかるかもしれませんまあそんなまあデイビッド・クルサードなんですがまあイギリス人スコットランド人ですねで彼はそもそもえとベルギー人のえーなんか芸能人みたいなねえベルギーのまあ芸能人みたいなカレンさんですねカレンミニエという人と結婚してて、まあ、多分2人の馴れ初めはちょっとうろ覚えですけど、まあ、F1 のパドックだったんじゃないかなと、まあ、F1 絡みじゃないのかなと思います、まあ、仕事でね来たカレンさんとまあ付き合い始めたみたいなねそんな感じだと思いますで2人はもうとっくに結婚してまして、えー、息子さんもいますよねデイトンデイトン・クルサードという息子さんがいますえー、このデイトンくんは、えー、もう今いくつなんですかね、えーまあ15歳ぐらいなんですかねまあそれぐらいなのかなというまあ少年です、ね、顔はね奥さんにそっくりですね、えー、カレンさんにそっくりな、えー、デイトンくんですねで、まあ、このデイトンくんは今、えー、多分カートに乗っていると思いますねだから、まあ、レーシングドライバー、まあ、その後レーシングドライバーになるかどうかっていうのはまだちょっとわからないんですけどえーまあ、一応レースドライバーの息子ということで、まあ、2世ってことになるのかなドライバーを目指しているとで、まあ、そういう、まあ、未来ありそうな若者がいる中で、まあ、このお父さんの方ですねデイビッド・クルサードは、えー、今度はスウェーデン人の、えー、女性とですね今はえなんだか付き合っているらしいとまあそんだけの話なんですけどねはい。<笑>そんだけけの話なんですけどデイビッド・クルサード51歳でこの、えー、新しい彼女と目される人は、えー、シグリッドさんですね27歳っていうね2人はまあ堂々と手をつないでロンドンを歩いてますのでまあまあまあまあ、まあまあ、身内の中では公の中なのかなという感じですが、まあ、やっぱ僕がこの記事で面白いなと思ったのがあの、まあ、デイトンくんですよねデイトン・クルサードっていうねまあ、この思春期の息子さんがいるっていう中でねもう彼が今後レーシングドライバーにまあ育っていくっていうところで、えー、まあ、っすぐ育ってほしいっていうですねまあそういう気持ちとあとはこの相変わらずの何て言うんですかねこの、まあ、さっき僕が美人妻とかですね若い彼女とか、えー、プレイボーイとか、まあ、そういうあの表現を使いましたけど何、えー、て言うんですかねこの F1 の,、まあこのモータースポーツのですね男性中心主義っていうんですかねこう、えー、男であることっていうねあのそのなんていうのかなこう誰もそれを疑わないというか、まあ、それがもしかしたらもう結構いいことみたいなね、えー、なんかそういう,こう文脈で語られちゃうっていうのがなんか,こうなんか古くさいなっていうかねなんかねあのそういうふうにちょっと思ったりしたけどね。まあまあまあ、でもまあ、クルサードのね、あの、ファンの皆さんは、きっと盛り上がったんだろうと思います。はい。というわけで、まあ、本当にですね、これ単なるゴシップだったんですが、F1 通信さんが、まあ、的確にまとめておられました、3月30 日、クルサード、美人妻から若い彼女へ、F1 のプレイボーイ復活という、そういうニュースをご紹介しました。はいこちらモータースポーツドットコムで三月三十日の記事です自民党モータースポーツ議連行動レース法案を今国会に提出することを目指すと明かすというですねそういうニュースが出てました、えー、自動車モータースポーツの振興に関する法律案というものが、えー、今国会に日本の国会に提出される予定であるということがまあまあ。まあなんていうの、まあ、明らかにされたと、まあ、そういういこととを言ってるとでその自動車モータースポーツの振興に関する法律案というのは行動のレースを実現するであるとか、まあ、そういった、まあ、モータースポーツのまあ便宜を図るっていうような、ね、そういう、えーまあ、ことを目的とした、えー、法案であると、まあ、いう感じみたいですね。でちょっとご紹介していきますと。おそ、まあ、らくこのモータースポーツの進行ですから、まあ、モータースポーツを盛り上げるというのこの行動でレースをみたいなこれ結構昔から言われてて僕のねポケットっていうあの、まあ、ウェブページをこうクリップしとくっていうなんかそういうサービスをずっと使ってるんですけどそれのもう何年も前のアーカイブを見たらこうデジャヴィかなっていうこの同じじゃないこのニュースっていうようなのが。数年前に出てました。この行動レースを可能にする法案を通すみたいなね、なんかそんなのニュースが出てました。なので、まあまあ、ゆつば、今回も眉ゆつばではあるんですけど、まあ、この記事にも,も確かに平成27年から準備が進められてきたと、えー、いうことがまあ述べられています、えー。そんな感じです。あ、そうですね。この法案は2015年に自民党内で承認されて、そうそう、多分僕が。クリップしてたニ2015年頃のやつ、えー、で、えー、<笑>だいぶ前ですけどでそれがまた蘇みってきたっていうか7年経ってまたニュースのトピックに出てたからちょっとびっくりしちゃってあれってね思いましたかまあそれぐららいずっっとと昔から言ってることなんですよねなので、まあ、ずっと国会の提出は目指されていると2015年ぐらいからねでで2022年もまた目指してますという。この中心となってやっている、まあ、議員先生のですね、まあ、言葉がニュースになっていると、まあ、そういうことですよね。はいまあ、なのでまあ,あのこれは定期的に出てくるニュースみたいなもんで<笑>あのあのー、これパッと飛びついてねあこれでまたなんか行動でレースがみたいなふうに思うかもしれないけどまあなかなかそうはいかないんじゃないですかね。うんっていう感じがしますね。あとどうなんだろうねこのモータースポーツの振興ってね、まあ、盛り上げるっていうのはまあ確かに、えー、やっていただきたいというような気もしますけどどうだろう、まあ、どうやってやるかっていうのでねえこれは難しいしこう僕ちょっとこの議員の連盟の、ね、人たちに一体どういう人たちがいて、まあ、どういう政策を普段支持してて、まあ、どういう、ね、地盤から出ててみたいなそういうこと全然わからないんでちょっとこ,うここではコメント差し控えますけどだどういうモータースポーツを盛り上げようとしてるのかねモータースポーツでもいろんな側面があるじゃないですかねでその中のどこをどこ盛り上げようとしてんのっていうのがすごいちょっと不思議なんですよね疑問なんですよね。なのでちょっとこう慎重に、こういうニュースにはね、あの慎重に取り組みたいというのが、桐野のスタンスでございますので、まあ、ちょっとあお前の言っているモータースポーツはどんなモータースポーツだっていうですね。<笑>あのえー、モータースポーツ、分かりました。いいですね。モータースポーツ、あなたのおっしゃっているモータースポーツってどういうモータースポーツなんですかということを、もう一回ちょっと調べてみたいなというふうにまあ改めて思いました。コードレースはねあの自転車のロードレースもそうなんですけど、まあ、こう実際のコードを使ってレースをするっていうのは非常にハードルが高いっていうのはね、まあ、本当によく言われてます。まあ、これがもしヨーロッパみたいな形であのロードレースもですね自転車のレースも含めて、まあ、もうちょっと融通が利いてねコードツードフランスとかねジロデイタリアみたいなレースができるようになったらいいなとは思いますけど、まあ、なかなか難しいのかなと、はい、いう感じもしています。というわけでまるで7年前の亡霊が蘇ったかのようなですねニュースご紹介しました自民党モータースポーツ議連行動レース法案を今国会に提出することを目指すというですねモータースポーツ .com のニュースご紹介しましたさて今日のニュース最後ですけどこれは、まあ、明日三宅さんたちと収録する、えー、ファイナンシャルレギュレーションですねあの DNF さんがすごい気合を入れて日本語に翻訳してくれているですね、えー、予算制限のルールですね、まあ、それに関わるニュースが出てたのでちょっと取り上げようかなと思いますこちらもモータースポーツ .com で3月30日ジョナサン・ノーブルの記事です。ラランク首位フェラーリ予算制限額の監視厳格化を求める開発競争ににおいて決定的要素になりうるからということで今あ僕気が付かなかったですけど今フェラーリがランキンキグトップなんですね<笑>コンストラクターズランキングのことなのかなトップなんですね今ねフェラーリが。で、えーまあ、今後開発競争が激化していくということを見据えて予算制限額を厳格にちゃんと取り締まるようにっていうことをフェラーリが言ってると。ほうほうほうで、えー、もう今年、えー、昨年からか、昨年からチームの年間予算額っていうのは、えー、1億4千万ドル、約170億円ですね。170億円っていうふうに決まってます。で、これは、えー、っと、まあ、その三宅さんのね、ポート F の方のポッドキャストでももうリリースされてたかもしれないですけど、まあ、ほとんどのチームはこの上限に達してないんですよね、えー。この170億円っていうね、そんなにお金たくさん使ってないんですよ。だけど、ごく一部のトップチーム、まあ、これはレッドブルーメルセデス、まあ、フェラーリといったあたりだと思うんですけど、まあ、こういうチームだけはこの天井にぶつかってて、えー、これをいかに超えないか、ねでまあ、逆に言ったらこれを超えないようにこう抜け道というかね、あのーインチキですね平たく言うと、まあ、そういうことができなくもない確かにねファイナンシャルレギュレーション読んでるとここまでは入れるけどここまでは入れないよとかねこの品目は入れるけどこれは入れないよとか、まあ、結構いろいろ書いてあるもちろん抜け道を塞ぐルールも細かく書いてあるんですけど抜け道がないとは言えない、まあ、当然抜け道を見つけてくるだろうと、まあ、そういうことでフェラーリのビノットですね代表のビノットマッティア・ビノットがしっかり監視しろと。<笑>いうこれ不思議なニュースですけどねあの<笑>みんな抜け穴探してやってるんだったら当然フェラーリも探してやってくるんだろうと思うんですけどまあでもそれよりもですねそうやってまああの抜け穴を見つけて無制限にお金を使う競争っていうものをフェラーリもやろうと思えばできるけどそれは求めて。なないいよっていうメッセージなんだねねこれねつまりそういうことかそういうことなんだね。えー、なので、えー、まあ他のですねまあ人たちが何て言ってるかというと、えー、今年はほとんどのチームが予算の制限額にかなり近づいているんではないかということをクリスチャン・ホーナーは言ってると。おなるほど、まあ。つまり今まではその上限額に引っかかるのはトップチームだけだったけども今年はかなりのチームがこの上限に近づいてるんじゃないのかと、えー、いうことを、まあ、発言しているとなるほど。でステファノ・ドメニカーリですね、えー、CEOF1 の CEO ですが、えー、彼は、まあ、いかにこの予算制限をコントロールするか、ね、抜け穴を認めてしまうとシステムが崩壊してしまうからだと、まあ、確かに。で、えー、厳格な財務管理、えー、そのためには FIA は保証人としての役割もさらに強化する準備を整えていると。はあ、保証人、保証人ですか、まあ、つまりしっかりこの財務管理がなされていますよっていう保証を FIA がするっていうことなのかな、まあ、管理するってことなのかな。うん、まあ、そういうことを目指していると。はいで,、えー、あインフレで2番目ドメニカリが懸念しているのはインフレが急速に進んでいて輸送費も急激に上昇していると。なので、えー、このルールを設定した時とは条件が変わりすぎていて、まあ、確かに今インフレ、ね、物価も上がってるし当然燃料費だって上がってますからね輸送費も上がりますよねで人件費も上がっている、まあ、こういうことを、まあ、織り込んでなかったので。まあ、ちょっと各チーム予算がかさんできていてで、まあ、さっきのクリスチャン・ホーナーの発言ですよねえまあみんな結構厳しい状況にあるんじゃないのかというまあどうもそういうことにつながっていくのかなということだねそうかまあ確かになインフレはだから想定してたインフレ率よりも高いっていうことですよねそうなってくるとこのレギュレーションってどうするんだろうなちょっと明日 d n f さんと。宮さんに聞いてみようかなと思いますがそういう予習としてはい予習としてねこれのニュースは役に立ちそうですね。はいということでえまあ予算制限ねあの始まってますけどもじゃあこれをどうやって厳格に管理するのかっていうのとえまあそもそもその定められた予算でやっていけるのかっていうまあどうもこの2つが2022年これは運用2年目ですかね2年目にして早速問題になっているよというまあそういうニュースをご紹介しましたというわけでこちら「モータースポーツトコムで3月30日ランク首位フェラーリ予算制限額の監視厳格化を求めるというニュースをご紹介しました。はいここでお便りをいくつか紹介してみたいと思います。この番組宛てのメッセージは、えー、ツイッターで、えー、シャーで「#F1 ログ」というハッシュタグをつけていただいたりマシュマロという匿名でメッセージを送ることができるサービス、まあ、あるいは、えー、キリノのメールアドレスがあって、まあ、いろんな形で皆さんからのメッセージ、えー、受け付けておりますまずちょっとツイートを紹介しましょうこちらタキ、えー、一さんですサウジ結局 YouTube で見てしまったうんなんだかんだありながらしっかりポイントを取るルイスってばーっていうですねつぶやきいただきましたありがとうございますいやールイスいい仕事してますよねねええそして、えー、こちら、えー、グランプリ名古屋坂井店さん店長さんありがとうございます F1 中継もラジオ放送してほしいですねすごく賛同します映像がない分若い世代の方で有料課金して検討している方にまあ、ラジオもいいんじゃないのかとでポッドキャスト等で公式さんがえぜひレースもね配信してほしいです無料で<笑>英語の勉強にもなるしそれをキリノさんが日本語訳でというですねグランプリ名古屋栄店店長さんどうもありがとうございましたこれはあの今ここで話題にしていただいている F1 中継もラジオ放送してほしいですねというのは僕がもう一個やっているポッドキャスト「ポッドキャストの研究」っていうですね地味なポッドキャストがありますそちらも微妙にこの F1 ログと連携したネタがですね、取り上げられてるんですが、もし皆さん興味があったらご購読ください。このポッドキャストの研究の27回目で、えー、特に戦車隊さんからですね、サッカーのワールドカップの予選が地上波の放送がなかった代わりに、ラジオの音声中継が大活躍したと、まあそういう話を振っていただきまして、で、まあこう見えない。スポーツ中継っていうのかなこう目で見ないスポーツ中継っていうのはこれ実は音声コンテンツとしてねいけてるんじゃないのかみたいな,<笑>なんかそういうあのメッセージをポッドキャストの研究宛てにいただきましてどうも特に選手やさんどうもありがとうございましたでまあそれを踏まえてのこのグランプリ背中や社会展さんのですねまあつぶやきってことになるんだけど、まあ、僕も、まあ、BBC のラジオ5かなで、まあ、F1 の中継って今はやってないのかもしれないですけど昔はラジオ中継を伝統的にずっとやってて PBC がでまあそれもそれでいいよなっていう気はしてたんだけどまあでも今もやってないかもねどうなんだろうねで日本でこうレースのねラジオ中継なんてやってるかっつったらやってないでしょうやってないですよね<笑>ラジオって言ったらそれはあのチームの無線のことを示すんであってこのラジオ放送の話じゃないですからねなななののでラジオ中継もいいいんじゃないのかなとただ、あのー、僕が思ったのは野球そうサッカー分かんないんだけど野球のラジオ中継っていうのはすごい工夫されてるなっていうふうに僕も素人ながらに思っててこラジオをたまにねドライブする時に聴いてる時に、あのー、僕は普通のなんか日常のバラエティ番組が聞きたいんだけど。なんか野球の中継になっちゃうことってよくあるじゃないですか夕方とか昼間とかね日曜日の昼間とか、まあ、野球の中継になっちゃってでそれをなんかしょうがないからって言ってまあ切り替えるのも面倒だしって聞いてる時にやっぱこう目で見えないスポーツっていうのをどういうふうに言葉で伝えるのかっていう技術がもうなんだもうプロ野球の中継なんてもう何十年もやってるわけでしょもう培われてる、ね、もうその技があるなっていう気がします。あ、ね、ありありと目の前でこう試合が行われているかのような説明とか盛り上げ方っていうのはアナウンサーが心得てるそういうね技があるなってでその技っていうものをこのモータースポーツをねレースを中継する音声で中継する技術っていうものをこれから開発しなきゃいけないんじゃないかなっていうねでそれ一体どういうものになるんだろうなっていうのがちょっと、まあ、興味がある。ですよねえー、ちょっとやってほしいななんて感じもしますがで、えー、ちょっとこのですね中継画みたいな話をしてましたら、えー、こちらも、えー、関連して「ママシュマロでいいたただきまました、えー、アッキーさんありがとうございます、えー、最近はテレビ静岡の絶叫実況」で有名な鈴木俊弘アナウンサーの実況スタイルが見直されるべきだなと、えー、昔の話かな居酒屋実況の間延びした様子を見て感じますということで。まあ、最近の、えー、不安中継の、まあ、実況解説みたいなのが、ちょっと間延、まあ、びしてるんじゃないのかと、ねえー。退屈じゃないのかっていうね、なんかそういう気持ち、これも僕よくわかりますね。いや本当にね。あの、皆さんいろいろの立場はあると思うんですけど、好みがね。やっぱり僕はある程度実況っていうのは、こう、盛り上げてほしいんですよね、やっぱりレースの。えーまあ、英語の F1 の公式で流れてるのはあれは誰がやってるのデイビッド・クロフトがやってるのかなあれは結構かなり盛り上げてるでし声を張ってなんかね、えー、マックス・フェル・ステッパンなんとかみたいな感じでこうかなり声を上げてますよね。あれぐらいなんか日本語でもまあ、まあ、やってもいいんじゃないのかなみたいなふうに、まあ、結構思ったりもするんだけどね。うん、みんなもっとおとなしいのがいいからああいうちょっと静かなものになってるのかなわかんない、まあ、フジテレビネクストのことなのかなこれはダゾ z の方はね結構あの僕はダゾ z が好きで見てますけどまあまあアナウンサーによりますけどねあの、まあ、結構盛り上がってるかなっていう気はしてて、まあ、結構僕は気に入ってますけどねはいどうもアッキーさんもありがとうございましたぜひぜひですね、まあ、皆さんもお気に入りの中継スタイルっていうものを模索していただきたいなと<笑>、えー、思ったりしますちょっと一回休憩して引き続きまたメッセージ絡んでいきたいと思いますさて、えー、またマシュマロいただいてますのでご紹介しましょうこちら再びアッキーさんありがとうございます勢力図変わるるままに身を任せ F1 予選をひたすら見守るはい勢力図変わるるままに身を任せ F1 予選をひたすら見守る F1 のパ,ラパワーバランスが変わる機会に遭遇するのは数年に一度の楽しみとなりました。そういうワクワクドキドキした感じを歌いました。ということでありがとうございます。予選面白いですね。予選が今面白い。ねえ、もう本当にちょっと先が読めないっていう感じで、今どれ見てて一番面白いかって予選ですね。F1 の予選が一番面白いですね。<笑>はいえー、僕もも共感しまますすーさんどううありがとうございますえちなみにアッキーさんこんなこと書いてまして、えー、メッセージをマシュマロで送る際に匿名となっておりますがちゃんと届いているか若干心配になりますということではいあのー、届いてます届いてますでちょっとあの僕がツイートで届きましたっていうことを返事できるっていうことが、あのー、ちょっとたまに僕忘れちゃうんですけど、あのー、そういう感じでちょっと、あのー、またあのツイートでも拾っていきたいと思いますので引き続きマシュマロで皆さん送ってみてください。えー、そしてこちら、マシュマロでいただきました、タキさん、ありがとうございます。フェラーリ、勝っちゃいましたね。はい。謝らねば、と思い、投稿させていただいております。っていうですね。えーまあなんで謝るかって言いますとですね、えー、と、前回ですかね、タ、え、キ、ー、さん、マシュマロで、えー、昭和の人としては、オープン戦、阪神絶好調、今年こそ優勝や、というので、まあ、フェラーリ、テストではよくても、本番ではダメなんじゃないのか、みたいなことを、まあ、メッセージいただいたので、まあ、その反省で。投稿していただいたと。何より、ダメダメと言いながらもしっかり入賞の 44、ルイス・ハミルトンに改めて底力を感じていたりしますと。はい。とはいえ、始まったばかり、かつてのティレル、カッコ、タイレルと呼びたい。いいですね。かつてのタイレルも開幕直後はポイントを取れても後が続かなかったなぁ、などと、このまま赤、独走。ね、フェラーリ、独走はないのではと思ったりもしております。次戦もすぐそこ、今年も楽しめそうでよかったなぁと。とことで滝さんもメッセージありがとうございました。はい、いやもう本当にねあのー、楽しみですね今年あのー、まあ、本当にこれ月並みなあの感想で申し訳ないんですけど、予選が本当にね面白いですね。ぜひ皆さんもあの中継見てないという方も YouTube で公式のぎゅっとですね5分ぐらいに縮めたあのダイジェストあると思いますのでよかったらそれぐらいでもねちょっと楽しんでいただきたいとまあ、雰囲気をね掴んでいただくとまあ、盛り上がるより盛り上がるんじゃないのかなみたいな。気がしますね。はい、というわけでどうも皆さんメッセージいろいろありがとうございました。えー、この番組宛のメッセージぜひ皆さん送っていただきたいねと思ってます。ちょっと今年の抱負なんですけど、あのまあ、ちょっとコロナがねどれぐらい収まるかというか、まあ、いかに僕らがこのコロナを諦めるかということにもよるんですけど、もうちょっとこう移動の自由みたいなのができたり、こう人と会うっていうことがまあ、もうちょっと自由にできるようになりそうだったら僕はね本当にね皆さんの話を直接聞いて回りたいとこれがねあの<笑>あのこうポッドキャストを一人でいつも喋っている僕なんですけど今度はこう皆さんのねこうなんかこうインタビューしに行くみたいなねファンにインタビューしに行くみたいなちょっとそういう企画をやりたいっていうふうにずっと思ってましてえ今年こそはできたら嬉しいなと思ってますでそのためにもですねその母数を皆さんね日本のどこか世界のどこにいるか分かりませんけれども、まあ、メッセージいただいていたらちょっと話を聞きに行くっていうねまあそういう声をかけることもできるのかなと、まあ、思ったりもしておりますので、まあ、皆さんぜひメッセージで、えー、この番組やって、まあ、どんなものでもいいのでお送りくださいメッセージはツイッターの場合は、えー、ハッシュタグ「シャープ f 1ログ」をつけてつぶやいていただきますとこちらが拾えますもちろん「d r k i ーキリのツイッターで僕宛につぶやいてくれても大丈夫ですでメッセージはえ匿名でという方はマシュマロというサービスがありますのでこちら匿名あるいはペンネームで送りいただけますので、えー、番組の詳細欄からマシュマロでお送りください。E メール、えー、私ご存知ですという方は E、えー、メールでももちろん大丈夫です。皆さんどうぞ、えー、自分の好きなスタイルでメッセージお寄せください。お待ちしております。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーを迎えました、霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法でした。はい。えー、まあ、あの、だいぶ暖かくなりながらも、今日なんかすごい寒くて、足元ヒーター、パナソニックのですね、えー、足元ヒーターがまた活躍してます。無音で暖かいですね。してますけどまあちょっと皆さん体調にはねぜひ気をつけてお過ごしくださいさてじゃあ最後のまあエンディング恒例フォ、えーミュラワンドットコムを見ながら、えー、スケジュールを確認するというコーナーをやりたいと思います、えー、ここで今見ててバーレーンサウジアラビアまで終わってもう本当に僕は、まあ、半信半疑本当にレースあるのって思ってるのがオーストラリアですね次の第3戦オーストラリア4月10日来週末決勝がありますオーストラリア本当にやれるのっていうのがちょっと疑問ぜひやってほしいと思ってます僕はねやっぱオーストラリアうんやってほしいと思ってますけど本当にやれるのっていうねちょっと気にしてますがはい、えー、4月10日オーストラリアでその後はヨーロッパですよね、えー、4月24日イタリア5月8日あアメリカアメリカアメリカやんのあれ、アメリカどこでやんのえー、っと、アメリカこれどこでやんのサーキット情報みたいな。こう、ちょっと、なんか、えー、っと、どこ見たらいいのこれ。え、どこでやんのこれ。マイアミか。マイアミでやんのか。なんか見たことない形だなと思ったら、マイアミでやるんだ。あでも、この前、なんかラスベガスで新しくやるって言ってたよね。2023年だっけ。マイアミ・ラスベガス、さらに何あのどこだっけアリゾナだっけどこだっけあ,のあそこでもやるのサキット・オブ・ジア・アメリカズでもやるのそんなにやるの ?3 つも。まあいいけど。はい、マイアミグランプリがあるのね。えー、これが5月の8日、ゴールデンウィーク。で、その後、スペイン、モナコ、アゼルバイジャンというふうにまあ続いていくというまあヨーロッパラウンドですね。はい。というわけで、まあ、次はオーストラリアということで、まあ、やれるんでしょうけど、何のアナウンスもないので、まあ、ぜひやってほしいなと、まあ、これは日本グランプリも含めてですけどね、今後の、ま、世界選手権っていうので、まあ、どの国で入、入国できて、レースができるかっていうのは、ちょっと注目ですね。はい。というわけで、えー、今回も、キリノミヤコがお送りしました。えキリノミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法。また次回、お会いしましょう。
0: いやー、Q さん、うん、Q さん,、うん、Q さん、ちょっと起きてくださいよ。うん、起きてるよ。F1 って見てます見てますよ、ね、ていうね。墓場のテレビ局やってるんですよね。墓場中継や。やってるから見る、見てる、いやー、なんか、うん、アルファロメオ、良くないですかえアルファロメオとボッタスか。そうあ、まあ話題にね。そうなんですね。いやー、それでね、この前、ちょっとツイッター見てたら、<笑>暇だね、実は、<笑>ボッうこうボッタスが在籍したチームは成績が良くなるっていう、えー、<笑>座敷わらしっていうのを見ましてこれは結構墓場的にもいい話題なんじゃないかなと思うんですけどいこれどうですかねなんかやはりね。いやいやいや何がえそれウィリアムズ、メルセデスで,ルデスで,で,でアルファロメオってこう渡り歩いてきたボッタスのキャリアと成績がいいのランキングっていうのが,がいいう、まあ、一致するというかそうそう、ね、ボッタスがいけとと成績が落ちるっと、ね、いうことですね。見た,<笑>見,見た目じゃないですか見た目が座敷わらしっていうことでしょこれつまり<笑>見た目が座敷わらしってどういう見た目なんですかでしょ見た目でしょ見た目でしょいやいや、まあ、ちょっと可愛らしい感じはありますけど見た目大事ですよね、うん、ボッタスを見たらこれから座敷わらしって思うようにしようかなあ古舘一郎がニックネームでつけそうですよねいい F1 座敷わらし